0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. El domingo pasado Norberto habló de que podamos tomar el compromiso de ser piedras vivas, ¿no? En algún momento dijo, utilizó la expresión Piedras vivas en misión. ¿no? Y habló de esto, de, de, de eh, la fortaleza de la piedra, ¿no? el, el, eh, esta firmeza importante que está en la metáfora y que es para vos y es para mí. La solidez, esa fue la palabra que utilizó. ¿no? Qué importante que vos y yo nos pensemos en el desafío de una fe sólida, una fe sólida que contagia a otros y que impacta y que se siente y se entiende en misión. No se entiende como el, solamente como el receptáculo de la bendición de Dios, sino que se entiende como el canal de la bendición de Dios. Y yo quisiera en esta mañana desafiarte a que ese paradigma se te haga propio. ¿no? Qué importante es que vos y yo nos entendamos como canales de la bendición de Dios. Qué triste si vos tenés una fe que está concentrada en ver cómo recibís de Dios, pero no está atenta a ver cómo te brindás hacia otros para dar de Dios. Encima, en el concepto básico que la Biblia nos enseña, que siempre es mejor dar que recibir. Y desde ahí, a mí me gustaría eh, leerte un pasaje de, de las Escrituras y hablarte de tres expectativas que creo que son equivocadas y que muchas veces atentan contra la posibilidad maravillosa de que nos levantemos cada mañana agradeciendo la misericordia de Dios, preparándonos para agradecer la fidelidad al fin del día, pero entendiéndonos piedras vivas en misión, personas que desde la solidez de su fe contagian y, y declaran cada mañana que Dios está al lado nuestro y que, y que en medio de cualquier circunstancia nos permite vivir de tal manera que nos podamos sentir en misión y que podamos sentir esta épica radical de la que hablaba Norberto el domingo pasado. Yo quiero leerte un pasaje que para mí, de hecho, tiene todo el tinte épico. Podríamos ponerle música de fondo, ¿no? de película épica para leerlo. Dice el pasaje de Segunda Timoteo, la carta que el apóstol Pablo, la segunda carta que el apóstol Pablo, o por lo menos la que tenemos registro, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quien es su hijo amado, dice él, eh, pensando esa relación preciosa con Timoteo, como una, como, una, como una relación de paternidad. Y quiero leerles a partir de en el capítulo dos, a partir del versículo 1 hasta el 13, y ojalá se prendan en escucharlo esto, pero con tono épico realmente. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, y déjenme hacer la nota al pie, y a mujeres fieles, que sean idóneos, idóneas para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar Primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este es un pasaje que parece el pasaje del antimarketing, ¿no es cierto?, porque si uno dice, pero si, si así vamos a vender el Evangelio, si así vamos a presentar el Evangelio, me gusta más la idea del padre de sufrir, digamos, ¿no es cierto? Me gusta más la idea de venga Dios y Dios lo va a bendecir, lo va a sanar de toda su dolencia, no le va a pasar nunca más nada, usted va a ser bendecido de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero el apóstol Pablo parece ser que le está presentando y le está queriendo ofrecer o le está, lo está animando a Timoteo a entrar en una vida que parece ser que no tiene esa promesa. Y yo quisiera hoy hablarles de eso... ...porque creo que a veces... ...tenemos un... ...o predicamos sin querer... ...yo creo que sin querer... ...no creo que nadie tenga la intención de hacerlo... ...eso quiero esperar... ...pero hay veces que queremos ofrecerle a la gente... expectativas que tristemente... Eh, ...no solamente no son ciertas... ...sino que además hacen terrible daño... Y, ...y uno de esos... ...es lo que yo llamo... ...la expectativa del spa perpetuo... ...¿vieron? Esa, esa idea de... ...venga el Evangelio... Y le, le damos masajes, cremas este, anti-age y, este, y, y, y le servimos algo para tomar para que esté muy cómodo. Venga el Evangelio a abrazar una comodidad que nunca experimentó en su vida y deje de sufrir definitivamente para lo que le queda de vida y para lo que vendrá. La verdad es que esa promesa es una promesa que no está en la Biblia. Y yo hoy quiero, quiero decírselos una y mil veces porque muchas veces en la pastoral, nos sucede encontrarnos con personas que vienen como casi como, como con el, el libro de quejas debajo del brazo, ¿no? diciendo, che, a mí me ofrecieron que yo dije, venía Jesús y te iba a estar todo bien, no iba a tener ningún problema, no iba a tener ninguna dificultad, eh, todo iba a ser una bendición enorme y me está fallando. ¿no? Y uno tiene que decir, mirá, tristemente la Biblia nunca te prometió semejante cosa. Lo que la Biblia le dice y lo que Pablo le dice a Timoteo es un desafío a atravesar situaciones difíciles, a atravesar situaciones, a pe penalidades. ¿no? A mí me parece, me parece maravilloso el apóstol Pablo diciendo, tú puedes, y uno dice, tú puedes este, ¿qué? recibe bendiciones enormes de parte de Dios, tú puedes. El mensaje es tú puedes sufre penalidades. Y yo no sé, yo creo que como si yo fuera a Timoteo hubiese estado tentado a responder en la carta diciendo no, ¡No, Pablo, gracias! ¿Por qué? ¿No? Pero el desafío es ese. De hecho, el desafío arranca diciendo algo que para mí es importante resignificar, redimir, que es el concepto del esfuerzo. El apóstol Pablo le dice ¡esfuérzate! hace una acción que implique esfuerzo. Esto parece, a veces, eh, a veces creo que, que, que pa, me, me siento como que estoy haciendo un mensaje que tendrá quizás mucho que ver con mi edad. Y, y quiero, quiero traerles este concepto del esfuerzo, que muy probablemente era el concepto que estaba mucho más arraigado en nuestros padres y en nuestros abuelos. Pero no se trata de eso, no, 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 no quiero venir a venderles este. Eh, simplemente la situación de las cosas se logran con trabajo y esfuerzo. No, no, no quiero ir, ir a ese punto, sino al, al hecho de comprender que las cosas necesitan para que haya cambios positivos una cierta energía puesta de parte nuestra. Energía que en el concepto de, de, del reino y en el concepto de la espiritualidad Dios promete poner en tu vida. Porque en su fidelidad y en su bondad, Él quiere renovar tu vida cada día para que la energía necesaria para enfrentar cualquier cosa que venga esté en vos. A pesar de cualquier cosa. De alguna manera, el, 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 la promesa básica de la palabra de Dios de que Él te bendice para ser de bendición está presente y Dios quiere renovar en vos la energía necesaria para encarar cualquier circunstancia, para que vos vivas el disfrute maravilloso de que Él está en vos y quiere manifestarse en vos, pero que también quiere manifestarse a través de vos y ser de impacto a través tuyo para todos aquellos que te rodean. El esfuerzo es un concepto que, que para mí es importante que nosotros lo abracemos. El mensaje del Evangelio no es un, un mensaje para que vos te relajes y estés bárbaro y cómodo y maravilloso. Y, y el mensaje es un mensaje que te moviliza al esfuerzo. ¡Dale! ¡Movete! Lo, lo, hace dos domingos atrás se lo decía, Dios habla con Elías y le dice, Levántate y come. ¡Vamos! ¡Dale! Y a mí, ayer, ayer miraba, miraba el partido y escuchaba una expresión que, es, que creo que es tan argentina, que es el vamos. no Es el vamos antes del partido, y es loco porque es el vamos después del partido también. no Y está en la boca, y se puede leer en los labios de los jugadores cuando lo, los toman. Vamos, vamos. Y hoy, déjame decirte lo mismo. Vamos. Apropiate de la energía de Dios en tu vida y transmitíla a otros. No mendigues. Energía para tu propia satisfacción. abraza la energía de Dios para compartírsela a otros. Es interesante, en el concepto del esfuerzo, es un concepto donde el apóstol Pablo le dice, esforzate en la gracia. ¿Dónde encontrás esa energía para seguir esforzándote? En la gracia de Dios. No es un esfuerzo... No es un esfuerzo desde la obstinación de adquirir resultados. Y esto para mí es muy interesante, ¿no? No es un esfuerzo para andar midiendo cuánto resultado te da tu esfuerzo. No es un esfuerzo para que vos te concentres en el hacer y pienses que el valor de tu vida está directamente asignado a tu hacer. No es voy a hacer para ganarme eh, la aceptación del otro, voy a ser para aparentar que soy importante. No, 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 no. Es un hacer porque quiero conectar con el poder de Dios y con la gracia de Dios y la quiero transmitir. Y entiendo que no hay manera de que eso ocurra si no puedo crecer en mi experiencia de quién soy en Jesucristo. Y por eso para mí es tan interesante entender esto. Eh, y dice algo el apóstol Pablo que para mí es interesante. Le dice a Timoteo, Timoteo, esto debe expandirse. Esta enseñanza, este concepto, este principio del Evangelio, de un pueblo que se esfuerza por ser bendición a otros, debe correr. Así que levanta a otras personas, levanta a otros hombres y otras mujeres. Enseñales esto para que ellos a su vez se lo enseñen a otros. Y yo quisiera hoy que vos pudieras enseñarle a todo el mundo que este... Este delirio de vivir en un spa perpetuo es una expectativa falsa que nos hace un montón de daño. Nos saca de la misión, nos hace perder significado como seres humanos, nos, nos, trae una, nos lleva a la búsqueda constante de una comodidad y a un entendimiento de una fe que está arraigada en nuestro propio ombligo y no en la adoración a Dios y en la bendición a otros. ¿Y qué hace? que corramos encima detrás de una zanahoria que es muy difícil de alcanzar, yo te diría imposible. Y que lo único que hace es que con el correr del tiempo te indignes de no poder alcanzarla. Y encima bajo una promesa falsa de que de alguna manera Dios o la Biblia te prometieron que eso podía ser posible. El Señor Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, para mí esto es, es importante. Fíjate que después el apóstol Pablo va a seguir sobre esa, sobre esa instancia y va a decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay una dinámica propuesta ahí de vení. Entra en mis negocios, y esto para mí es interesante. Deja tus negocios y entra en los míos. Vení, milita conmigo. Sé el atleta esforzado que se corona a partir de luchar legítimamente. Sembrá con esfuerzo lo que vas a cosechar después. Es, es una dinámica propia de, de Dios que te invita a que te asocies a Él. Y esto para mí es, es importantísimo rescatarlo. Ahora, para mí esto es clave porque en las circunstancias que vos y yo vivimos, estas circunstancias han desnudado, por ejemplo, que es terrible el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la bendición perpetua, el evangelio del spa perpetuo. ¿De qué nos disfrazamos? Y yo pregunto, ¿no? Los pastores que han predicado ese evangelio o los predicadores que han predicado ese evangelio, ¿de qué se disfrazan ahora con una pandemia? ¿Qué se disfrazan cuando todos, ser humano sobre la tierra, está afectado por una circunstancia negativa? ¿Cómo, cómo explicamos eso? Si no era que teníamos bendición perpetua y constante, ¿ahora qué le vamos a decir a la gente? No, 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 eh, la pandemia a vos no te va a tocar. Anda a contar todos los pastores que fallecieron en este tiempo por estar comprometidos con la fe. ¿Qué pasó ahí? ¿Se durmió Dios? No, nunca te fue prometido que la cosa era pasarla bárbaro. El pasarla bien es el propósito del espíritu de esta época. Nunca fue el propósito del Evangelio. Anda a preguntarle a Jesús si la pasó bien en los tres años de ministerio o, en, el, o en, el, en la cruz en el Calvario. El propósito es mucho más superador andar pasándola bien. Qué triste si el propósito de abrazar la fe en tu vida es pasarla bien. El propósito de, de, del Evangelio es recibir el amor de Dios para volcarlo a otros y experimentar cada mañana su misericordia que se renueva y su fidelidad cada noche. Descubrir y entenderlo, nunca, fue, nunca fuiste invitado a vivir el Evangelio para pasarla bárbaro. En todo caso fuiste invitado a, pas, a, a, a sumarte al Evangelio y a entender el Evangelio como una aventura épica que contradice el espíritu de la época, que va a contramano de lo que el mundo muchas veces nos ofrece y que te invita a experimentar cosas interesantísimas. Entre ellas, el Señor Jesús va a decir... El que quiere ganar su vida, la perderá. A ver cuándo lo vamos a entender eso, ¿no? En este apetito voraz por querer salvarnos, entre comillas, tarde o temprano terminamos perdiendo el disfrute de una salvación mucho más grande. Esto para mí es, es, es el mensaje del Evangelio que vos y yo necesitamos rescatar en medio de las circunstancias en las que estamos. A ver, eh, déjame regalarte esta metáfora. Es como, es como si vos te dedicaras a vender pulobres, ¿no? Y te llegó el verano. Y estás estoqueado hasta más no poder de pulobres. ¿Cuál es tu oración? Señora, hace que haga frío en el verano. Devolveme el invierno por favor, que deje de hacer calor. No, mi amor, flaco, querido, muchacha, señor, señora, no. O ampliás, o cambiás de rubro, o lo ampliás. Pero no pedís que las circunstancias cambien. Te fijas cómo existe la energía y el esfuerzo en la gracia de Dios necesario para cambiar vos en medio de las circunstancias. Me acuerdo, mi esposa me decía... Hace un tiempo atrás me decía, estoy pidiéndole hace años a Dios que cambien las circunstancias de mi trabajo. Y, y el Señor ya me dijo que no se trata de eso, se trata de que cambie yo en medio de las circunstancias de mi trabajo. Se trata de que mi ser encuentre la energía en Dios para atravesar cualquier circunstancia agarrado de su mano y entender que puedo no solamente sobrevivir, a esa circunstancia, sino abrazar la promesa de la vida y vida en abundancia en cualquier circunstancia que me toque vivir. Lo que, lo que Dios promete es vivir en una experiencia del ser tan interesante, tan impresionante que nos ayude a vivir cualquier circunstancia de una manera que podamos entender cualquier circunstancia como definitivamente un privilegio y una aventura. Vos y yo tenemos el privilegio de encarar cualquier dificultad que la vida nos ofrezca y observarlo y verlo como una aventura maravillosa, como un desafío impresionante. Y ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Por eso déjame decírtelo de nuevo con el mismo tono que quizás fue usado anoche varias veces. ¡Vamos! 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 Vamos, levántate para resplandecer con Jesús. Por favor, no, no vivas concentrado en una búsqueda constante de que vos que te dedicas a vender pulóveres te vuelva al frío. Por favor, fíjate cómo te adaptás a estas circunstancias. Me he encontrado con gente que dice, ay, a mí el Zoom me cae horrible. Yo voy a esperar que pase esto porque yo con el Zoom no me quiero conectar. Hermano, adaptate. Por el amor de Dios te lo pido. No, porque vas a estar... No sé hasta cuánto vas a estar esperando para, para, para esperar el Zoom. Metete en el Zoom. Yo sé que es muy lindo esto, pero hay momentos en que tenemos que adaptarnos y ver cómo creativamente resolvemos las propuestas de la vida. Hay, hay otra cosa que me parece que es interesante que el apóstol Pablo nos enseña. Versículo 10, él dice, por tanto... Lo soporto todo por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Recién Norberto hablaba del valor de la salvación, ¿no es cierto? Él nos dio salvación. Cualquier circunstancia difícil por la que vos atravieses, ya con ese hecho simplemente es maravilloso. Ahora, el apóstol Pablo dice, yo recibí la salvación para qué. ¿Para qué? Para concentrarme en mi propio ombligo, para disfrutar de las bendiciones, para abrazar este delirio del spa perpetuo de todos los días, constante, la satisfacción 100% garantizada todos los días, cada momento, en cada circunstancia. No, eh, lo que me propongo es soportarlo todo por amor a los otros. ¡Qué interesante esto! Otra vez aparece este concepto épico de vamos a buscar... Algo que nos ponga en la aventura de impactar positivamente en la vida de otros. Y esto para mí es muy interesante. Yo creo que esta es la, la segunda expectativa que creo que nosotros tenemos que mirarla como equivocada. Que es la expectativa de, de la salvación eh, de la salvación por nuestra propia satisfacción. Esta idea de que fuimos salvos para, para, para que... Encontremos toda la satisfacción del mundo para nosotros mismos. Y créanme, yo lo creo esto. Yo creo que eso sucede así. Pero, pero Dios no, 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 no estuvo pensando la salvación solamente para que vos quedes gordito y contento. No, 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 no se trata de esta cosa de, de, de eh, oh, eh, la voy a pasar bárbaro de acá en adelante. La salvación es un proyecto en el que Dios te quiere meter, en la aventura preciosa de soportar lo que venga porque tenés la energía en Dios suficiente para hacerlo, créelo, y porque tenés esa energía para poder volcarla en otros. Porque cuando, cuando Dios derrama de su amor en tu corazón y en tu vida, te permite la maravillosa experiencia de poder girar tu vida. Y en vez de estar mirándote hacia adentro, mirándote hacia vos mismo, podés estar proyectándote hacia otros. En vez de estar esperando el llamado en tu casa, estás pensando a quién llamar. En vez de estar pensando cómo las circunstancias van a cambiar a tu favor, estás pensando cómo vas a hacer vos un aporte distintivo a las circunstancias que sea de bendición para vos, pero también para los demás. En vez de estar pensando y rogando que las circunstancias cambien, estás pensando que vengan pensamientos creativos a tu cabeza y a tu corazón para hacer un aporte positivo a las circunstancias que te rodean. En vez de estar pensando cómo sobrevivís a fin de mes, estás pensando cómo hago un proyecto que bendiga a otros. En vez de estar pensando cómo el dolor va a pasar de tu vida, estás pensando cómo podés hacer intervenciones que traigan paz y alivio en la vida de otros. Y cuando, cuando eso se pasa, se cumple la promesa de Jesús, el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que esté dispuesto a perderla por mi causa, la va a ganar. Saben, en todo este tiempo que me ha tocado acompañar gente, es increíble la cantidad de personas que han invertido la energía de su vida en ganar la vida, en salvarse a sí mismos. Y los años pasan y he visto cómo arruinan su vida, concentrados en lo que no deberían jamás concentrarse, ocupándose de su propio ombligo. Y en esa búsqueda frenética y egoísta de satisfacerse a sí mismo, perderse en esa búsqueda espantosa y llegar a los 40, 50, 60 con un nivel de frustración horrible porque han invertido la energía de su vida en su propio ombligo. Insatisfechos, frustrados, y en algún momento de su vida iniciaron una búsqueda de, 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 de enriquecerse, de buscar más bienes para su propia vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy tienen una frustración espantosa y los bienes y las riquezas que empezaron a buscar hace 20 años atrás, brillan por su ausencia muchas veces. Y yo digo, hermano, ¿para qué invertiste tanto tiempo en eso? Hoy estás igual de pobre, que cuando iniciaste el proyecto de enriquecerte. Pero encima, encima viviste la situación patética de estar invirtiendo en tu propio ombligo cada santo día de tu existencia. ¿Por qué? ¿Para qué? Si tu provisión está garantizada por la promesa de Dios. Si no tenés que estar invirtiendo energía en eso, tu energía tiene que estar puesta en cómo me sumo a los proyectos de Dios. Norberto decía el domingo pasado, Dios te invita a un proyecto de Él. Sos una piedra para, para sumar al proyecto de Dios. Sumate. Metete en ese negocio. afloja los proyectos que, que, que no tienen que ver con lo que Dios quiere para tu vida. Ahora, déjame darte una tercera expectativa que para mí viene como en conexión con estas dos y que realmente creo que, que nos complican un, un montón. Dice el apóstol Pablo también en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13. déjame que te lea el versículo 13. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor perdonó Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor... ...que es el vínculo, perfe que es el vínculo perfecto. Eh, el tercer elemento es... ...que en esta incansable búsqueda del spa perpetuo... ...en esta mirada de que la salvación... ...es para la propia satisfacción de nuestro propio ombligo... ...y, y, 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 y solo eso... ...muchas veces concebimos a la Iglesia para mí desde un lugar equivocado. Y aquí aparece la tercera expectativa. Pensar en una iglesia que de alguna manera está hecha en formato analgésico para mí. ¿no? La experiencia de la iglesia tiene, tiene, como, tiene como virtudes calmantes. Y esto tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con encontrar ese espacio donde yo entre, encuentre solaz y encuentre satisfacción y que todo el mundo me quiera y que todo el mundo me ame y que todos los hermanos caminen como a, a, a 20 centímetros del suelo suspendidos como seres angelicales y se acerquen a mi vida y me apapuchen y me apapañen y eso es, lo que, eso es lo que estoy buscando. Donde la iglesia no me ofrezca eso me voy a ir a buscar otra congregación. 100% garantizado. Si no te hago zapping, ¿eh? Y todo el tiempo, todo el tiempo que yo quiera, cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, ¿eh? Porque si no, y si no, cambio de programación. Y en medio de eso hay otro fenómeno más interesante que a mí me llama la atención y que quiero traérselo. Es la experiencia de, 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 de esa búsqueda de esa búsqueda de, de, de la experiencia litúrgica que también me ponga allá arriba, ¿no? Me, me, me haga volar, ¿no? Eh, ese anhelo de que cada domingo cuando venga eh, los pastores y los músicos estén reafinadísimos para que yo sienta cosas que oh, 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 me, me lleven como, como a vibrar. ¿no? Y, y, y de hecho... Eh, casi como que pareciera que el poder de Dios se manifestara en esa situación sensitiva que se produce a partir de la experiencia del culto. Yo a veces llamo a eso como una búsqueda incansable de, de, de vivir en el delirio del Pentecostés constante. ¿no? O sea, es como si la experiencia de Pentecostés, la tienen Hechos capítulo 2, fuera algo que nos pudiera ser propio todos los días de nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida hablada en lengua, fue llamita de fuego en la cabeza, este, sensaciones fuertes que, que nos impactan en el corazón. Y entonces cuando esas sensaciones andamos por ahí y tiramos toda la semana. <risa> a mí a veces me preocupa, me preocupa, ¿saben por qué? Porque digo, eh, eh, me encanta cuando eso ocurre. Cuando Pentecostés ocurre, ¿eh? a mí me encanta. Yo estoy fascinado, yo digo, qué bueno. Me encantó, me, me, me energiza, me pone potente. Digo, qué lindo, qué lindo, qué lindo ver el obrar sobrenatural de Dios, qué lindo que, eso, que sensa, mis sensaciones se impacten. No, no quiero in, eh, invalidar las sensaciones. Pero qué pena cuando nuestra espiritualidad es una búsqueda incansable de ese tipo de experiencias, ¿no? de ese tipo de experiencias que una vez más tratan como de, de funcionar como, como un analgésico para la vida, como un estímulo impactante que me libre un poquito del dolor y de la experiencia de todos los días y pueda encontrar eso de, de alguna manera. Y, y es, una, es una pena porque, porque otra vez Pentecostés no ocurrió todos los días en la vida del apóstol Pablo ni en la vida del apóstol Pedro. Hubo Pentecostés, claro que hubo Pentecostés. Y hubo esa visita sobrenatural e impresionante en casa de Cornelio, donde todos terminaron hablando en lengua. Claro que la hubo. Y hubo la experiencia de estos samaritanos que se vieron, vieron revolucionarios y una vez más el Espíritu Santo cayó sobre sus vidas. Y obviamente que va a haber de esas experiencias. Y va a haber muchas de esas experiencias en tu vida si te abrís al obrar de Dios. Pero no va a ser todos los días. Y si la esperás todos los días, ¡ah! qué pena, qué pena, porque, porque te vas a perder toda la otra aventura y vas a sentirte muy frustrado. Muchas veces hemos atravesado y he sido parte y actor de, de ese tipo de experiencias y me encantan. Digo, qué lindo, son las que les voy a contar a mis nietos, son las que le cuento a mis hijos y las que le voy a contar a mis nietos. Pero también tengo que contarle de las dificultades y de las penalidades en las que he encontrado energía de Dios para seguir avanzando ¿saben algo? hay veces que me preocupa cuando tenemos esos cultos poderosos aún aquí mismo esas cosas que ¡Ey! que uno sale de acá así como qué bueno que estuvo me preocupa porque a veces escucho que el deseo es que el domingo que viene se repita ¿no? y el domingo que viene se repita y el otro domingo se repita y el otro y es como una cosa así y es más, y si encontramos que una canción pega para que eso ocurra entonces la queremos cantar todos los domingos y si alguien de acá adelante tiró una frase que alguien dijo ¡Uy! ¿Cómo me impactó esa frase? Entonces, bueno, vamos a repetir la frase. porque Y entonces, en vez de estar buscando cómo, cómo vivir la experiencia diaria en las dificultades de la vida, en fidelidad a Dios, estamos buscando ese método que nos lleve a una experiencia sensitiva que nos vuelva a dar bálsamos sobre nuestra experiencia y nos vuelva a incorporar a una dinámica analgésica, ¿no? de, 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 como calmante para todo lo que vivimos. Yo quisiera invitarlos en el día de hoy a, a descubrir que el negocio en el que Dios quiere meternos es que vos abraces su fidelidad y le sumes la tuya. Yo quisiera decirte algo que para mí es clave en la vida. El, la experiencia más plena para el ser humano es abrazar la fidelidad de Dios y sumarle la propia en medio de cualquier circunstancia. Las cosas más explosivas a lo largo de la historia de la humanidad ocurrieron cuando los actores de las circunstancias distintas que hemos atravesado tomaron la fidelidad de Dios y dijeron, le vamos a poner la nuestra ahora. Ahora nosotros vamos a ser fiel a esa fidelidad. Si el culto está poderoso, ¡ah, ¡oh, qué lindo! Y si no, también. Si el que predica estaba afiladísimo, ¡dale! Y si el que predica no estaba afiladísimo, ¿qué importa? Si el que estaba acá con la alabanza, Oh, nos llevó hasta el séptimo cielo, fantástico. Y si no pasó, seguimos siendo fieles, seguimos abrazando la fidelidad y seguimos entendiendo que cada circunstancia propia de la vida es un desafío a la aventura y a esta épica radical de la que Norberto tanto está insistiéndonos en este tiempo. Mirá las circunstancias que te rodean como el escenario para la aventura. No como ese deseo pleno de que Ay, ojalá que las cosas cambien, que mejoren. Sal, hay que salir de ese paradigma. No abrazaste la fe para mendigar circunstancias mejores. Abrazaste la fe para vivir la aventura maravillosa de ser piedra viva que está en misión y que se suma a un proyecto de Dios en medio de cualquier circunstancia que venga. Ese es tu desafío y ese es mi desafío. Yo quisiera invitarte, por último quiero leerte eh, un pasaje que está en Lucas 4. Eh, Jesús está en Nazaret, entra en una sinagoga y, y la palabra de Dios dice que, en el versículo 16 dice, fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esta, Jesús toma las palabras del profeta Isaías y dice Isaías estaba hablando de mí y esta escritura se cumple hoy. Yo he venido para esto. Norberto lo decía el otro día, Jesús vino para servir ¿Ustedes lo ven a Jesús buscando el spa de cada, de, de, de cada pueblo que visitaba? ¿Lo ven a Jesús buscando de qué manera crece en su confort y en, y en su satisfacción personal en cada lugar? No, el desafío de Jesús es... Este, esta épica radical de contraponerse al espíritu de la época, al sistema de este mundo y dar una propuesta alternativa de bendición para otros, para hacer todo esto. Ahora yo quiero decirte algo, la iglesia es por definición el cuerpo de Cristo. Vos y yo debemos ser parte de un desafío que es extender la fidelidad de Dios y hacer nuestras las palabras de Jesús. Estamos no para pasarla bárbaro. Estamos para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para darle libertad a los cautivos. Para llevar vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para pregonar el año de favor del Señor. Ese es tu desafío y el mío. No estamos aquí para mendigar satisfacción personal. Estamos para una aventura épica de transformación de nuestro contexto. Y vos y yo... Podemos y debemos ser parte de eso. Y yo quisiera invitarte en esta mañana a que una vez más vos abraces el compromiso de encontrarte con Jesús y, y le digas, acá estoy, tengo el deseo de ser parte de esto. Quiero que mi mente y mi corazón no estén buscando cómo se solucionan las cosas de mi vida, sino cómo entro en un proyecto divino. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El otro día viene un adolescente y me llama y me dice, Germán, quiero hablar con vos. Y la mayoría de las veces tengo el prejuicio que me va a hablar de un problema con sus padres, con su familia, y que voy a tener que ver cómo lo ayudo y lo aconsejo para solucionar sus problemas y dificultades. Y su pregunta es, Germán, ¿cómo sigo mejor a Jesús? Oh, qué alivio. ¡Qué alegría enorme! Por fin, <risa> por fin, me lo deja decir de nuevo. Por fin, sí, ese se trata, de eso se trata. ¿Cómo sigo mejor a Jesús? ¿Cómo soy piedra viva metido en un proyecto de Dios para mi vida? ¿Cómo, no es, ay, cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono aquello? ¿Cómo soporto a mi papá? ¿Cómo soporto a mi mamá? ¿Cómo soporto a mi suegra? Está bien, está bien, si querés oramos, por eso por favor no te inhibas de venir a or y oramos juntos por los problemas, las dificultades, todo lo que vos quieras. Pero qué lindo, qué sabroso, qué desafiante, qué aventura. Cuando la pregunta es, ¿cómo hago para impactar mejor a los que me rodean? ¿Cómo hago para ser piedra viva, que impacte, que traiga? ¿Cómo hago para sumarme a la fidelidad de Dios? ¿Cómo hago para meterme en el proyecto de Dios? ¿Cómo hago para ser alguien que tiene un impacto positivo en los otros y se asocia a la aventura preciosa de Dios? Déjame decirte en esta mañana que quisiera que esa sea tu oración de hoy. Señor, meteme en tu proyecto, quiero ser parte de tus sueños, quiero ser parte de tus planes, quiero, quiero que la vida se me pase y me encuentre haciendo cosas significativas por otros, sumándome a tus sueños y sumándome a tus proyectos, soportándolo todo por amor a otros. Que esa sea tu oración de hoy. ¿Podrá ser? Yo quisiera invitarte a que en este día hables con Jesús, ahí donde estás, y pienses cómo, cómo construís esto en tu vida y cómo construís... Ser parte de la iglesia también para ser, para, no, no, no para entenderla como un analgésico, sino para entenderla como una comunidad que se une con este propósito. Yo quisiera invitarte a que te tomes un tiempo ahí. Vos que estás acá, quiero desafiarte a que cierres tus ojos, lo busques a Jesús... Y le pidas que Él te regale su paradigma, el paradigma del reino para tu vida. Y vos que estás mirándonos desde cualquier lugar del planeta, que este sea un tiempo precioso para que vos apartes tu atención en Dios y en Jesús. Elimines cualquier elemento que te pueda distraer y puedas hablar con Él. ¿Qué te parece si le pedimos... Un paradigma que sea propio del reino, una manera de vivir y de entender. El apóstol Pablo pide que Timoteo tenga entendimiento. Hoy yo también lo pido para cada uno de nosotros. Señor, danos un entendimiento nuevo, danos una manera de pensar que contraste con la realidad de este sistema. Danos una manera de pensar que no nos ayude a pensar la iglesia como analgésico, la búsqueda constante de la satisfacción de nuestro propio ombligo, el spa perpetuo para, para nuestra existencia, sino que nos lleve al desafío pleno de abrazarte para una aventura preciosa de todos los días. Ahí donde estás te quiero invitar a que le pidas a Dios un nuevo entendimiento, que le pidas a Dios no solo disfrutar de su fidelidad, sino ser una extensión de su fidelidad. Que una vez más abraces el compromiso de ser piedra viva, no solamente un asistente a la iglesia, no solamente el miembro de una iglesia, sino un discípulo de Jesús que abraza esta épica radical de enfrentar cualquier circunstancia con el propósito de ser de bendición. ¿Podrás decirle ahí, en un susurro, a Jesús, contá conmigo, quiero sumarme, quiero ser parte de eso? Si nunca se lo dijiste, ¿podrás decírselo hoy? si ya se lo dijiste, podrás renovar tu pacto de meterte en sus negocios. Señor amado, es mi deseo ser fiel al al ministerio que vos me, me encomendaste. Pero también, Señor, quiero ser fiel en lo profundo de mi ser. Quiero vivir el abrazo pleno con tu persona para que vos me contagies. Porque quiero ser de aquellos hombres y mujeres que con fidelidad enseñan estos principios que son propios del Evangelio, tan distintos a los que la, el aparato de promoción de esta sociedad nos quiere inculcar o enseñar o instruir. Hoy, Señor, queremos volver a los principios del reino, queremos que estas circunstancias nos sirvan para tener una renovada comprensión y un renovado entendimiento ...de lo que Vos deseas para nosotros. Y Señor... ...yo te suplico... ...que me concedas el honor... ...de ser utilizado en esa mecánica... ...pero también te pido... ...que levantes a cada uno de mis hermanos... ...en esa dirección. Yo lo ruego en el nombre de Jesús... ...y abrazo a cada uno de mis hermanos... ...en esta mañana... ...con el deseo de abrazarlos... ...en el nombre de Jesús para que ellos puedan recibir directamente desde el trono de tu gracia el desafío precioso de vivir en este sentido y de encontrar la manera de esforzarse apuntalados en tu gracia. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.